0: Para você que acredita no nosso trabalho, como amor, Alan Silva e Graziela Lima. Mas você me fez sentir, é, você me fez sentir uma nova pessoa, Madonna. Último baile de Cinderele. Capítulo 1. Calendário. 16 de maio de 2007. Às 21 e 21. Me olho no espelho e gosto do que vejo. Minha blusa roxa com estrelas e alguns planetas combina perfeitamente com a minha calça preta. Eu sou o universo. Bem... Pelo menos uma parte significativa dele. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi fácil olhar no espelho e enxergar essa pessoa incrível que me encara de volta. Já cheguei a duvidar muito da minha beleza externa e interna. Hoje consigo entender que ninguém pode medir a grandeza que há em mim. Somente eu. E foi libertador ter notado isso. Claro que algumas pessoas me magoaram muito e pisaram diversas vezes em mim antes de toda essa descoberta própria que tanto me fez bem. Quando ela ocorreu, tudo mudou. Até os meus amigos perceberam que fiquei mais confiante ao astral. Me sinto muito bem, porque hoje é um dia mais que especial. Não é só mais um dos dias do calendário. Eu costumava me assustar ao ver o tempo escorrendo pelas minhas mãos. Agora seguro forte cada grão e aproveito cada momento. Em 16 de maio de 2005, resolvi mudar minhas atitudes e viver plenamente. O que resultou em olhar para mim com mais carinho. E para celebrar a data especial, resolvi chamar meu melhor amigo para ir na balada e curtir a noite. Eu amo balada. A agitação, as cores vibrantes, do barulho, a possibilidade de encontrar de nova, tudo isso me fascina demais. Acho que agora está tudo certo. Comento na solitude do meu quarto, passando a mão pelos meus cabelos, que agora estão curtos. Mas talvez eu deixe crescer um pouco. Gosto das duas formas e sempre fico com uma eterna dualidade sobre como quero os meus fios. Isso com tamanho e também com a cor. Ouço o som da porta abrindo e já sei que minha companhia para essa noite chegou. Só Arthur, minha irmã e meus pais têm a chave aqui de casa. E como marquei como primeiro, desço as escadas e encontro meu melhor amigo me esperando, sentado no sofá da sala, os olhos vidrados em algo no celular. Quando noto minha presença, Arthur me olha e sorri. Não entendo o motivo de ele ficar vermelho quando me fita. E isso sempre acontece. Rolava até mesmo quando Arthur namorava aquele menino chamado Luan. Rian, Alan, não lembro direito, Arthur gosta de se vestir com o um terrível gosto dos héteros. Eu, em compensação, ao longo dos anos, desenvolvi um estilo que me orgulho. Além do meu bom gosto para roupas, também tenho muito orgulho de ser alguém que pode amar qualquer pessoa. Demorei três dias para explicar para minha mãe que está tudo bem eu ser assim. Alguém que apenas sente que pode amar toda e qualquer pessoa. Se a química for boa bastante, não há nada que nos separe. Você está bonita. Bonito. Digo, como devo te chamar? Arthur se atrapalha a tentar me elogiar. Desde que você falou mais sobre quem você realmente é, não sei mais como te elogiar. Fale que sou inteligente. Brinco, fazendo referência à série que assistimos juntos. Vai, Yang, salve uma vida. Arthur diz, entrando na brincadeira com a sua risada contagiante que me faz sorrir. Meu melhor amigo sempre esteve ao meu lado, me apoiando, sendo sincero comigo, e eu prezo demais a sua amizade. Agora falando sério, logo se acostuma. Encerro o assunto, pegando meu celular e a carteira. Não resisto e acabo fazendo carinho em Saulo. O gatinho do vizinho que vive mais aqui em casa do que lá. O gato, não o vizinho. Embora que ele não seja de jogar fora. Foco no presente. Cura da casa. Ouço um ronhado preguiçoso do felino a resposta. É mais fácil a gente nunca mais ir em uma balada do que o Saulo cura da casa. Arthur comenta e damos risada, já saindo e trancando a porta. O que vale a intenção, vai? É, está certo. Se... Tem razão. Ele emenda antes que diga algo com o um gênero no meio, o que me faz sorrir por isso fosse respeitar quem eu sou. É o mínimo que espera de um amigo, mas é fofo. Vamos, hoje não voltamos para casa antes da meia-noite. Decreto, com animação correndo pelo meu corpo. Arthur me acompanha e seguimos, na espera de que seja uma noite ótima. Prato dizendo, uma noite inesquecível. 2. Álcool. 16 de maio de 2007, às 23h59. E então, um pouco antes do relógio marcar meia-noite, tudo começou a dar errado. Quando Lívia disse que iria alugar uma balada para dar a festa de aniversário dela e que seria perfeita para eu e o Arthur curtirmos juntos, nem eu e nem ele achávamos que seria isso aqui. Nossa amiga só poderia estar bêbada no minuto que nos ligou e disse para cancelarmos a ida para uma das baladas mais divertidas da cidade, porque ela tinha conseguido fechar uma de última hora para comemorar o seu aniversário. Como Lívia é rica e sempre consegue o que quer, eu não duvidei. Mas deveria ter percebido a voz arrastada dela e entendido no ato que era furada. Se tivesse feito isso, não estaria aqui, segurando os cabelos da minha amiga enquanto ela coloca tudo para fora. A bebida está quente, a mosca é péssima, eu sou de babá de livre enquanto a tua socorre outra garota que por pouco não caiu em Boa Noite Cinderela. Pronto. O irmão da guria já viu buscar ela. Apis, ah, por que essas garotas bebem então? Vocês sabem que vai sobrar para outros cuidarem delas depois. Pergunta meu amigo. Lívia resmunga algo. Um protesto que ninguém entende. E volta a vomitar. Elas só querem se divertir, Ceci. Cécio. Ceci me parece muito feminino. Prefiro que pare de usar. Tudo bem. Eu vou ver se acho o namorado dela. Aponta para Lívia e eu balanço a cabeça concordando. O desespero é nítido na minha face. Arthur demora um tempo, considerável. Mas surge na porta do banheiro feminino com David. Porra, amor. Eu disse para não beber tanto. Valeu, Cecília. David fala. O que me causa asco na hora. Cécio. Meu nome é Cécio. Me altero porque David não pede uma oportunidade para me desvalidar. E eu odeio isso. Controla sua namorada, Arthur. David fala meu melhor amigo. Lívia, ainda apoiada no vaso, o corpo deitado no chão, olha para cima na nossa direção. É o tempo do namorado dela virar o rosto para olhá-la e eu fechar o punho. Minha mão acerta o rosto perfeitinho estúpido de David. Você é um babaca, David. Minha amiga murmura, bêbada, olhando o namorado caído no chão. Eu não quero mais ser nada sua. Eu e o Arthur ajudamos o Lívia a ficar de pé. Lavar a boca e arrumar a roupa, mais ou menos. Para enfim sairmos do banheiro. O namorado, ou melhor, Ruiz, a nossa amiga, não vem atrás. Não quer apanhar mais. David é um covarde. E eu odeio gente é covarde. Pessoas como David se refugiam no álcool para placar um pouco do vazio existencial que a vida medíocre delas deixa em suas seres. É surpresa para mim que ele não seja completamente bêbado ainda. Se o meu soco acertou em cheio, como espero que tenha sido, deveria vai ter que beber algumas para mim no gelador. Espero que seja latejando. Grande desgraçado preconceituoso. Que mais é que se foda. Eu espero que nada mais dê errado hoje.
1: Capítulo 3 Fim de festa 17 de maio de 2007 Meia noite 1 Deu tudo errado. O DJ com certeza levou um pé na bunda e não quer que ninguém se divirta hoje, já que só está tocando músicas tristes, com batidas que me fazem querer deitar em qualquer canto e dormir de tédio. Eu amo a NX Zero, mas não em uma festa. Alguém precisa avisar esse DJ que Evanescence é para chorar, e não para balançar a raba. Toca Beyoncé! Alguém que definitivamente me representa grita no meio da balada. Não consigo ver quem. Lívia já está com um grupinho de amigas dela. E agora, eu e Arthur, estamos em um canto do espaço que deveria estar super animado. Com pessoas pulando, gritando, em euforia total. Mas não está. (risos) Isso aqui virou um velório. Debocha Arthur, rindo. Fecha a cara. Não tem graça. Eu queria me alegrar. Não me vestir de tristeza e me acomodar em um lugar qualquer para chorar. Se fosse para ficar na Bed, eu teria feito isso em casa. Não teria gastado com táxi. Muito menos teria machucado minha mão socando a cara de um escroto que não vai mudar nunca. Eu acho que vou para casa, digo suspirando em cansaço puro e angustiante. É para essa madrugada ser demais. E não a merda total. Nunca mais deixo de ir nas minhas baladas preferidas para ir na onda de livre. Ei, por favor! Não vai ainda. Arthur pede, segurando meu braço. Ele mexe no meu cabelo, colocando no lugar os fios rebeldes. Eu prometo que vou pensar em algo para te animar. Fica aqui. Vejo Arthur Lee na direção do DJ. Aposto que para pedir uma música que eu gosto. E isso me deixa um pouco mais feliz. O problema é que felicidade de pobre dura pouquíssimo. E quando meus lábios ainda ostentam um sorriso, David aparece na minha frente. Dessa vez, com dois caras ao lado dele. Lá fora, em um minuto, é a única coisa que fala antes de sair. Eu fico com a confusão presente no rosto. Esse cara vê muito o filme americano. Minha deusa, um típico hétero. Arthur logo chega e nota minha expressão irritada, que apesar de já estar presente desde antes, agora ostenta o mais puro ódio. Ok, o que aconteceu? Ah, o babaca do David quer sair no soco comigo, mas precisa de dois caras do lado, <risos> para não ter medo. Cécio, você vai fazer a gente levar uma surra, meu melhor amigo pra guerra, assustado. Ele me ofendeu, Arthur. Você queria que eu ficasse em silêncio? É isso? Queria que eu ficasse vendo um cara idiota me desvalidar daquela forma? Faça-me o um favor, Arthur. Saiu de perto dele, que tenta protestar, mas não é escutado. Estou em estado de exaustão total de lidar com gente como David. Sei que pessoas assim estão por aí. Mas só hoje, só por hoje, eu queria fingir que não. Que o mundo me entende completamente. E que a vida é perfeita. Por alguns segundos, fico na porta do lugar. Me questionando se David realmente falou sério. E está me esperando do outro lado. Em todo caso, resolvi ir embora pela porta dos fundos. Não estou com cabeça para aturar mais Caras cis-héteros que se acham os donos do mundo. Que se fodam. Vou até a saída. Sem prestar atenção em nada. Pense em colocar meus fones. Mas não quero ficar vulnerável. A única parte boa de ter vindo para essa balada da Lívia é que o lugar fica relativamente perto de casa. Eu poderia ligar para pedir o táxi de um conhecido da família. Mas já gastei com a vinda para cá. estou querendo curtir o ar puro. Olho o relógio no meu pulso e vejo que já são quase quatro horas da manhã. Estou andando tão distraídamente que tomo um susto quando alguém pega no meu ombro. Puta que pariu! Assim você me mata! Grito com Julian, um amigo em comum com Lívia, que estava na festa. Ele está pálido, como nunca o vi antes. Você está precisando de algo, Julian? Quer que eu ligue para alguém? Pergunto. Não somos necessariamente amigos. Mas o estado deplorável em que ele se encontra me dá pena e vergonha. Uh, — Eu queria te dizer uma coisa, Cécio. Balbucia, o corpo apoiado em mim. O cheiro de álcool é forte e me faz franzir o nariz, tentando evitar que o odor me cause náuseas. — Fala logo, então. Pelo amor de tudo que você ama. Praticamente imploro, desejando estar em casa. — Que essa madrugada acabe logo. Uh... — eu... eu... gosto, sabe, Cécio? Você vai falar ou é competição de adivinha? Ele começa a me irritar. Tenta afastar Rolian de perto de mim, mas o garoto não me larga. Eu sou apaixonado por você desde o ensino médio. Rolian solta. Assim, de repente, eu arregalo os olhos. Rolian era meu crush do primeiro ano do ensino médio. E todo mundo sabia. Mas ele fingia que não sentia nada. Sempre achei que era por eu ser diferente da maioria dos nossos amigos. (risos) Às vezes sentia que ele me mantinha em cárcere nesse sentimento. Me dando esperanças falsas, com uns toques indecentes e conversas fofas de vez em quando. Quando ele apareceu namorando uma garota padrão de outra sala, me convenci que estava delirando. Não havia a mínima chance de ficarmos. Você bebeu demais. Amanhã nem vai se lembrar disso é melhor entrar. Aproveita que estamos pertinho da porta dos fundos ainda e volta para lá. Vou fingir que nunca me disse isso. Estou em paz com a minha solidão, curtindo o fato de não estar amando ninguém. Então, por favor, volta para lá, para sua namorada, a mesma que você ostentou em ensino médio inteiro, enquanto eu me senti um lixo humano, porque não há a n- menor chance de rolar algo entre a gente. O Lian assente, aparentemente, Entendi bem melhor do que eu achava que uma pessoa bêbada fosse entender. Ele se afasta, me fita nos olhos e parece prestes a dizer alguma coisa importante. Mas antes de fazer isso, se curva, virando o rosto minimamente para o lado. Tu não me fundeu no ensino médio para fazer isso agora, Julian! Grito, com nojo, vendo que ele vomitou no pé esquerdo de um dos meus tênis favoritos. Que caralho, o pior fim de festa do mundo! Murmura entre os dentes, em choque. Tudo que podia dar errado hoje, deu. Capítulo 3 Parte 2 Me dá mais papel, Arthur. Peço. O tom visivelmente alterado. Meu melhor amigo me olha, aflito. Me entregando o que eu pedi. Esfrego o papel no tênis, tentando não tocar no líquido gosmento que o suja. Eu amo esse tênis, o Rolian tinha que escolher hoje para fazer merda. Reclamo. E Arthur nada diz, sabendo que eu estou a personificação do estresse. Quando voltei para a balada, meu melhor amigo logo me viu. E me seguiu até o banheiro. Optei por entrar no dos rapazes. Por geralmente está mais vazio. Isso não vale limpar, Cécio. Não só com papel. Ele diz, me fazendo olhar por cima do ombro. Eu sei, Arthur. Não sou uma pessoa burra. Digo, e meu tom sai grosseiro. Mas não me importo de corrigir. Sei se eu preciso te contar uma... Começa a falar. Mas um barulho alto lá fora faz com que pare. É o som de uma briga. Tanto ele quanto eu corremos até a porta do banheiro. Um amigo nosso está levando uma surra de dois caras. Enquanto outras pessoas ao redor se dividem em tentar apartar. E outras parecem animadas pela agitação nesse porre de festa. Arthur é o primeiro a ir ajudar Luiz, nosso amigo. Eu demoro um pouco para tomar uma atitude, mas logo estou na briga. Quase levo um soco e dou vários no carinha mais baixo. Tudo passa muito rápido e os seguranças logo aparecem. Eu só não me ferro e levo uma expulsão porque Live, como dona da festa, protege a mim, o Arthur e o Luiz. Porra, o tênis, falo, me lembrando que deixei meu tênis na bancada do banheiro. Na euforia, nem notei que ele ficou para trás. Puxa, meu amigo. Mas quando chegamos lá, não encontramos nem rastro do famoso tênis. Calma, a gente procura. Eu queria ser uma pessoa otimista como o Arthur, mas não sou. Sei que alguém deve ter pegado. Para quê? Não sei. O que alguém vai fazer com um tênis só? As pessoas têm problemas. Ficamos um bom tempo na caça do meu tênis. Porém, como não encontramos de jeito nenhum... Eu decido ir para casa. Dessa vez, de verdade. E... Te encontro amanhã. De gordo, já indo embora. Meu amigo tenta me pedir para ficar. Mas não dou ouvidos. Hoje ninguém pode me fazer sorrir de novo. Nem mesmo ele. Capítulo 4 Fica 17 de maio de 2007 7h42 Depois de tudo o que aconteceu e do desastre que a festa se tornou, depois de aceitar que perdi um dos meus tênis favoritos e que também perdi um dia da minha vida, caminho em direção à minha casa. Poucos minutos depois, Arthur me liga, mas eu não atendo. Não quero falar com ele, com ninguém. Não agora. Procuro entre as músicas que tenho no celular, até escolher um e fechar o dispositivo. O nome dela brilha na tela. Eu poderia sorrir ao lembrar que a maioria das canções foram transferidas pelo Arthur. Do computador dele para o meu aparelho. Mas meu humor não deixa. A playlist curta conta com RBD, KLB, Beyoncé e Madonna. Ando pela avenida por um bom tempo. Graças ao meu caminhar lento e distraído, arranco olhares curiosos por onde passo. Percebo que não quero voltar para casa agora. Não olho o relógio. Mas sei que já deve ser umas cinco da manhã. Por aí. Meu corpo já deveria estar reclamando de cansaço. Mas não está. A turma liga de novo. E de novo. Manda uma mensagem dizendo para não se preocupar. Que estou bem. E que vou ficar andando pela cidade por um tempo. Quero pensar na vida. Quero pensar em mim. Quando percebo, estou no banco da minha praça favorita. Uma que eu não visito há algum tempo. Fico um bom período escutando minhas músicas, enquanto olho para minha meia balançando ao som de Like a Virgem, da Madonna, seguindo o fluxo de todo o resto do meu corpo. Ei, você! Escuta alguém chamar. Dou pausa na música e encaro a pessoa ao meu lado. Está vindo de algum baile, Cinderelli? Pergunta, apontando para o meu pé. Demora alguns segundos para entender. Mas quando faço, meu riso sai fácil combinando com um sorriso que enfeita a bela face que vejo agora. Parece que amanheceu, porque estou olhando diretamente para o céu. Meus olhos piscam algumas vezes, chocados com o que estão vendo. Fico de boca aberta. Que horas são, por favor? Pergunta, se sentando no banco. É que eu saí de casa para correr e acabei esquecendo de trazer meu relógio. Fico admirando quem me indaga, até que saio do transe e consigo dizer. São 7h42. 42? Pergunta, se acomodando melhor ao meu lado. Sim, 7h42. Repito. Você sabia que 42 é o sentido da vida? Balbucia sorridente. Olho nos seus olhos. Parecem sinceros, inocentes. Não, não sabia, mas muito bom saber. Aliás, qual é seu nome? Pergunto, sentindo uma curiosidade inexplicável me invadir. — Me chamo Tainã. E você? — questiona, me analisando. Sinto seu olhar penetrar em cada parte minha. — Eu me chamo Cecil. — Prazer. Tainan acena, sorrindo, logo fazendo benção de levantar e ir embora. Tento sorrir, mas falho. Meus olhos enchem de lágrimas e Tainã percebe. — Fica. Imploro baixinho, quase num sussurro. — O que houve? — Tainã quer saber parece realmente se importar com alguém completamente desconhecido, sem tênis, que está numa praça qualquer de São Paulo. Conto toda a história. Desde como ontem era um dia especial para mim, até quando foi arruinado pelos homens que passam pela minha vida só para cagar em tudo. E Tainan me escuta, me entende e me vê. Me apaixono ao reparar a iris de Tainan. Eu sei. Sei que é muito cedo para falar em paixão e que antes tinha falado para Rodian que estava bem com a minha solidão. Mas eu ainda não tinha conhecido Tainan quando disse aquilo. Não tinha experimentado esse sentimento que faz cócegas na minha barriga. Sei que a metáfora das borboletas é batida. Só que também sei que não há metáfora no mundo capaz de descrever esse olhar. E eu estou me perdendo no seu universo. Em poucas horas de conversa, noto. Estou me apaixonando por Tainan como quem se apaixona pelo sol ao amanhecer. Como quem vive muitos dias nublados. E quando finalmente consegue afastar a nuvem, pode sentir o calor abraçando cada parte do seu corpo. E eu quero sentir Tainan me abraçando. Quero sentir o seu calor. Agradecimentos. Obrigado por acreditar em nós, no nosso trabalho e nesse universo que criamos com muita responsabilidade e muito carinho. Escrevemos esse universo para você. E não só esse, mas todos os universos são seus. Com amor, Alan Silva e Graziela Lima.